0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 43 i ordningen. Idag ska vi prata lite grann om vad som händer när räntorna höjs. och Det behöver alltså inte bara vara centralbanken, alltså Riksbanken i Sverige som också firar 350 år. Anno 1668 eller Federal Reserve i USA eller någon annan centralbank runt om i världen. Utan det kan ju också vara långräntorna som springer för centralbankerna styr ju den absolut kortaste räntan. I Sverige är eller repurchase agreement. Och det är en veckoränta men det är ju faktiskt marknaden som sätter de lite längre räntorna och då är det ju utbud och efterfrågan och vad man tror om framtiden och inflationen och de allmänna ekonomiska hjulen och sådär. Och det får ju en inverkan på börserna också. Så då ska vi kika lite grann på vilka sektorer som kan tänkas gynnas och vilka som kan tänkas missgynnas av det här. Och nu har vi faktiskt sett att räntorna har stigit en hel del inte minst i USA som ligger före oss. I räntehöjningscykeln även om det inte är några jättehöga nivåer i ett historiskt perspektiv. Men de var också före oss med kvantitativa lättnader under finanskrisen för att stävja det blodbad vi faktiskt såg för runt tio år sedan. Och då är det väl kanske ganska logiskt att de också är först ut här och man har ju gjort den största skattereformen på 30 år som ni vet. Och det här eldar ju på ekonomin också och det verkar ju som att man även har matchningsproblematik i sysselsättningen. Vi är nere på en arbetslöshet som vi inte har sett på 50 år. Eh, rapporteras det om förra veckan om jag inte är helt ute och cyklar på, på eh, årtalen här. Jag tror att det kan vara till och med lite längre men jag tror att det var en närmare 50 år då. Eh, och det här är klart det här är ju på men samtidigt så kanske inte lönetrycket har varit lika stort som man hade förväntat sig. Det var ju någonting som skrämde om ni kommer ihåg en non-farm payroll. Alltså sysselsättningen utanför jordbrukssektorn då, som vi fick i 2 februari. Och den, den Siffran kommer ju oftast stå första fredagen varje månad. Och sen skrämde det ganska mycket då måndagen efter den 5 februari också. Så där fick vi ju en liten, en liten känsla för vad som kan hända om det är så. Att man, det kommer in statistik som visar på att den här cykeln kanske lite är över. Marknaden är ju framåtblickande och då kan det gå väldigt snabbt. Och något som man kan hålla på det här är också passiva produkter. Och indexflöden som kan göra att de här rörelserna kan gå extra snabbt. Och med det sagt så är det också ganska vettigt och nyttigt att eh, faktiskt vara ärlig mot sig själv och fråga sig är jag långsiktig i marknaden eller är jag inte det och det spelar egentligen ingen roll vad svaret är för det ena är inte mer rätt än det andra för mig passar det att vara långsiktig och då tar jag också en långsiktig approach den här veckan så har min portfölj backat siffrigt. Har jag insett i efterhand jag bara har kika på det. Jag kikar ju på börsen och portföljen hela tiden, varje dag. Men det är inte så att jag liksom reflekterar eller får ont i magen av det på samma sätt som en gång i tiden. Det här för tio år sedan under finanskrisen så gick mitt humör kanske mer eller mindre som börsen och börsens utveckling. Den senaste veckan så har vi fått se börsen falla 1,65% och sen toppen den 29 augusti, alltså en bit innan valet i Sverige så har börsen backat 3,5% ungefär. Jag menar det här är ingen... Jättekonstig rörelse i sig och som ni vet i USA då det här med korrektioner är ju ganska vanligt och vartannat år sedan 1980 har bjudit på minst en korrektion intra-year då alltså en, en max drawdown på minst 10% från topp till botten alltså en rörelse på minst 10% minus från toppen till botten under det enskilda året så det här är inte så konstigt. Frågan är nu snarare så här, jaha men vad händer och hur ska man tänka om det är så att räntorna faktiskt börjar röra sig uppåt och ganska snabbt och konjunkturen sjunger på sista versen och vi får det lite sämre och det är klart också med den här ekonomiska tillväxten som vi har haft, jag menar för varje år som går så blir ju jämförelsetalen svårare. Och recessionen får vi mellanåt. och är en riktigt, riktigt, riktigt allvarlig så kan vi få en depression. Men det har vi inte haft sedan 30-talet så att rimligtvis så är det förhoppningsvis förpassat till historieböckerna. Just den här riktigt, riktigt allvarliga jag menar en recession när två på, på varandra följande kvartal med negativ bnp tillväxt. Men det kommer att ske före eller senare. Det är lite grann som jag brukar säga som intervallträning. Men är det så att du höjer det här motståndet på, på intervallet eller på spinningcykeln eller vad kan jag tänka svaren. Nu pratar jag om något som jag inte har så bra koll på för jag har kört spinning kanske en gång i mitt liv. Men första snäppet du höjer upp det gör inte speciellt, speciellt jättemycket. Det är nu förmodligen inte sådär jättejobbigt. Men om du vet att det är en cykel som du är framför dig och du är mitt i den här salen tillsammans med andra spinners som man så säger. så ja Då blir du ganska jobbigt för då vet du att ja, men det kommer att vara jobbigt. Nu, nu, liksom, nu blir det jobbigt och då tar du liksom fasta på det på en gång därför att du är framåtblickande börsen är också framåtblickande så att om vi får en, liksom en höjning på 25 punkter i Sverige i december eller februari som Ingevis har sagt eller om man nu fortsätter i USA det är, man går ganska varsamt fram och i USA är man ju också mer försiktig och marknadsnära och försöker verkligen guida för man inte vill överraska marknaden ja men då har man liksom signalerat och krattar man er sedan ganska, ganska ordentligt men det som kan påverka än mer det är ju just det här signalvärdet då och det här är ganska intressant för i USA säger man att någonstans mellan 3,6 och 3,7, 3,75 kanske på den nivån då börjar faktiskt räntemarknaden vara ett allvarligt substitut till aktiemarknaden och gilden, alltså direktavkastningen och det här är alltså en enkät som har skickats ut till ett stort antal förvaltare och där man får tillbaka och säger att ja, men runt den här nivån då börjar vi faktiskt fundera på alternativ och då börjar jag lite grann tänka okej okay, men det här är kanske nivåer då man gör slut med TINA en gång för alla så there is no alternative för nu börjar det faktiskt finnas alternativ så jag behöver vi få lite inflation och stigande räntor ja men det här kommer ju pressa eh, aktier eh, både aktier generellt Därför att om det är så att vi ska ha bibehållen riskpremie eller kanske till och med ökad riskpremie samtidigt som räntorna stiger, menar, då ska ju aktiekurserna ner. Men bara för att glädja dig som lyssnar på det här så kan man väl säga att jag kommer inte ihåg vem det var som skrev det jag tror att det var något det men jag håller det osäkert och det är att bull markets är börsens normalscenario alltså normal standard standardscenario helt enkelt i de allra längsta fallen så är Eh, börsen i, i, i en tjuvmarknad och det kanske också beror på att när vi får sämre tid så tenderar ju alla att vilja ha ut i marknaden samtidigt eh, tror man att det kommer mörka mån på himlen och man inte riktigt vet hur bordsgrannen kommer att agera men då tar man hem sina spelmarker sen tittar man och, och, och funderar lite igen på vad kommer att hända nu eh, och sen kan man kanske gå tillbaka in i marknaden igen och det, ja, alla vill ut samtidigt om man faktiskt tror att marknaden ska ner så där brukar det ut en det och sen när marknaden då kanske går ner men då blir det en självförstärkande effekt när man tycker oh herregud nu går det ner nu måste jag ut också. Och sen brukar det gå ganska snabbt neråt medan återhämtningscykler brukar vara betydligt längre så att säga och jag menar när man långsiktig så är ju det här snarare en möjlighet än ett hot men som sagt på tal om att sätta sig ner och vara lite ärlig mot sig själv. Och är det så att man är långsiktig, då är det inga problem och speciellt inte om du är ung för då har du förmodligen den största delen av tiden framför dig tid och avkastning, två viktiga faktorer, är du i början av din investerarcykel eller är du ung och dessutom i början av din investerarcykel så är det bara alldeles underbart om det är så att vi skulle få en, en viss nedgång på, på marknaden för att de bästa affärerna görs i de sämre av tider när man tittar på vad börsen har gett i, i snitt de senaste åren ja, men då är det ju självfallet så att de köpen som görs när börsen generellt är ner ja, de bidrar ju desto mer än, än de köperna som görs när aktiemarknaden har gått upp en hel del men, ja, men det, är snittet, det är ju snittet av alla köp man gör men de som man, som man gör när börsen har gått ner lite grann ja, de tenderar ju att kunna bidra i större utsträckning men då måste man också ha lite is i magen. Man måste våga och som jag brukar säga man måste också ha en inköpslista eller måste men det är ju en, en fördel att ha en inköpslista och veta lite grann vad det är för bolag för aktier man vill köpa på sig lite grann mera om det så att vi får en nedgång i marknaden. Jag tycker att det är vettigt också att fundera kring vilka bolag ska jag ha i portföljen, ska jag ha de här långsiktigt eller inte. För då sover man goda om natten då kommer man också att våga faktiskt köpa på sig mer när börsen går ner. Någonting annat som är ganska immun mot en nedgång det är ju om det är strukturella trender kanske eller megatrender som egentligen fortsätter växa alldeles oavsett ränteklimatet. Så att de här nedgångarna på börsen de brukar inte tendera att vara jättelänge det normala scenariot på börsen är stigande kurser. Det betyder inte att vi kommer att se stigande kurser för all evighet såklart. Jag vill också påminna om att vi hade en sättning på 28% från 27 april 15 till 27 juni 16. Bara så att vi inte glömmer bort det i den här kontexten och marknaden är inte speciellt högt värderad heller. Om det är så att vinsterna håller. Vi har P14, 15 14 ungefär. Numera på nästa års vinst. Vi P27 framåtblickande. 2000. Det har ni hört mig säga förut. Men jag påminner bara om det en gång till. Och vi har ju sett att räntorna har bara tickat uppåt i USA som sagt. Vi har sett att Stefan Ingves säger att små besked. Små störningsmoment kring matpriser energipriser. Det kommer inte riktigt för förstöra. Vi tror att tiden faktiskt är kommen för att höja räntan. Vi har befunnit oss i negativt klimat sedan den 18 februari 2015 så det är ju en bra tid. Jag tror att de som är lite äldre kan säga, jo men jag kommer ihåg när räntan var 12, 13, 14, 15% fick man kanske betala på bolånet. Jag vill bara påminna om att då var ju också inflationen mycket högre så man måste hela tiden titta på realräntan och inte bara på den nominella räntan för då blir det lite skevt jämfört med historien om man blickar tillbaka och tänker att jo men räntan har ju varit så pass mycket högre, den borde kunna gå tillbaka till den nivån. Ja, allt är ju möjligt så att säga, men man måste ha det i sin rätta kontext helt enkelt. Eh, och just det här då med att 3,637375 är ett fullgott alternativ. Till aktiemarknaden. Det innebär ju att räntorna faktiskt blir mer attraktiva. Det blir liksom det här guldet som blev till kattguld. Men som nu sagteligen går tillbaka till att faktiskt vara guld igen. Alltså att räntorna som kanske tingar lite lägre risk än aktier också kan ge ett fullgott alternativ. Och ju högre den, den nivån blir desto mindre attraktivt kommer ju aktiemarknaden bli. För de som vill ha en ganska trygg och säker exponering mot räntemarknaden vilket aktiemarknaden har gett under en övergångsperiod då när man har köpt aktier som man har trott att ha varit säkra utdelningar och där man har liksom äkt dem som ett substitut och när vi har haft riktigt låga räntor där det caset kan och kanske sjunga på sista versen Däremot ska vi också säga att det finns det här klassiska citatet att mer pengar har förlorats på att försöka förbereda sig på en marknadsnedgång än de pengar som faktiskt har förlorats under en nedgång. Och jag, jag såg här i, i en tidning idag att man, det var en expert tydligen, som då hade sagt att ska är 50%. Det här kommer att vara en monumental krasch. Sen hade samma vederbörjande person också skrikit börsnedgång under väldigt många tider. Så det blir lite grann som att ropa på vargen till slut. Ja. Säger man det nog många gånger så får man väl rätt någon gång. Sen var det någon annan expert som sa att nej, det kommer fortsätta gå upp. Det kommer Vi, liksom, vi ser sekulära tillväxttrender nu och vi har AI och vi har big data och... Bolagen investerar mycket för att liksom, vi, vi, vi har liksom bara sett början på den nästa era så att säga, Och bolagen springer bara snabbare. Eh, vad, vad ska man göra av det här som lekman? Ja, det, det är en jättebra fråga. Jag tror det kommer alltid finnas som säger att börsen ska upp. Och det kommer alltid finnas som säger att börsen ska ner. Jag tror att det viktigaste egentligen bara är att blicka mot horisonten. Våga vara långsiktig. Hitta de bolagen man vill ha i portföljen. Spara löpande. Dutta in lite extra om börsen går ner. Och känner snarare att om det är så att marknaden går ner så kan du köpa mer i de bolagen du vill lägga långsiktigt och just det extra köpet kommer förmodligen ha en rätt fin och positiv påverkan. På totalavkastningen över tid när du liksom blickar i lite längre perspektivet. För efter finansiellt regn så kommer solsken. Jag känner att det här är nästan som ett, ett domedagsavsnitt. Eller åtminstone i början känns som att det har varit det i den här podden nu. Men det är inte det som är syftet utan snarare är det bara att stigande räntor kommer att komma en vacker dag. Det är inte normalt med att se negativa räntor. Kom också ihåg att vi har inte sett negativa räntor någonsin, i alla fall vad vi kommer ihåg. Det finns inga skolböcker eller har inte funnits några skolböcker som har, som har ens nämnt att det här har varit en reell möjlighet. Sen skedde det, vilket visar att ingenting här i världen är skrivet i sten eller här i livet. Allt kan hända. Det kan också innebära att det här blir den absolut längsta tjurmarknaden någonsin. Det kan säkert hålla på i flera år till om det vill sig. Och de som säger, att nej men Niklas vad snackar de nu? Det är klart att det inte går. Ja men kolla på de negativa räntorna, det är som man inte heller gick. Men andemeningen är att vi vet inte. Men trots det så vill jag att det, det man liksom ska göra för att förbereda sig på sämre tider. För den risken kommer alltid att finnas. Det är ju snarare då att fundera kring varför man äger bolagen, om man är långsiktig eller inte. Och att man helt enkelt är konfident med de innehåll man äger och man sparar långsiktigt. Det, det, det är en, en jättebra huskur mot sämre klimat och mot att faktiskt få ont i magen och fega ur när man egentligen ska göra köpen vilket är lätt att vara efterklok. En in annan intressant reflektion som jag också sett det var att Financial Times skrev lite grann kring obligationsindex globalt och att kvaliteten i företagsobligationsindex tenderar att ha faktiskt försämrats på senare tid. För tittar man på hur den sammansättningen ser ut: det finns ju olika kreditbetyg, olika nivåer från Fitch, Moody's och Standard Poor's som är tre stycken stora ratinginstitut. och bara för att man säger investment grade eller det finns liksom investment grade och non-investment grade och non-investment grade brukar vara junk, bonds, high yields, skräpobligationer, Kärtbarn barn har många namn men de obligationerna som man säger faktiskt är investment grade där finns ju olika nyanser av det också. Och den här sammansättningen såg faktiskt bättre ut förut än vad den gör idag. Så det är ju också ett litet kon till en viss oro. Speciellt om det är så att vi får en snabb och okontrollerad stigning av, av räntan. Eh, där skrev Financial Times att andelen av b ratade obligationer är 49%. Så att i investment grade segmentet så är varannan obligation i snitt. Triple B-ratal, vilket är sämre kreditvärdighet, sämre betyg än 2006 innan krisen, jag vet, den började 13 juli 2007, och då var den här nivån på 35 nu är den alltså uppe i 49 Och någonting annat som också är värt att poängtera det är att skuldsättningen har gått från 1,4 gånger till 2,5 gånger, så att även den har ju ökat en hel del. Nu har vi fått en skattereform i USA. vi leder förmodligen till ökade vinster, bättre kassaflöden, bättre återbetalningsförmåga. Man kommer säkert kunna få ner skuldsättningen. Men det är till trots så är det så att vi får se räntor som stiger väldigt snabbt. Ja, då kommer det kunna bli ganska jobbigt för de här bolagen. Och det här är en liten latent risk som man inte vill ska blåsa upp helt enkelt. Och det här är ju också ett bekymmer globalt för väldigt många bolag, länder med, med mera just att skuldsättningen har ökat ganska mycket under det här årtiondet både den privata skuldsättningen men även den på statlig nivå helt enkelt och, och bolagsnivå då. Så att det här delevering det är någonting som kan bli ett tema framåt när man liksom ska minska balansräkningarna, minska skuldsättningen och det är klart att det kan slå på konsumtionen inte minst från privata hushåll och det är ju en stor komponent för BNP i väldigt många länder så det är klart att det här kan ju bli jobbigt helt enkelt. Och tittar vi på värderingen på aktiemarknaden då för nu har vi sett att tioåringen i USA har börjat pigna på uppåt ganska mycket och här vill jag också påminna om att bara för ett antal månader sedan var man livrädd för att räntan skulle, alltså tioåringen då, skulle upp. I 3%-nivån procents och att det var en väldigt psykologisk nivå. Och riktigt varför man tyckte att det var så psykologiskt, ja det, det står väl skrivet i stjärnorna men vi gillar ju ofta att fästa blicken på olika nivåer och sådär. Nu har räntan gått upp en bra bit över 3% och... Trots det har marknaden inte varit jätteorolig men nu börjar man liksom lägga ihop de olika pusselbitarna och, och bli lite mer orolig helt enkelt. Eh, och det framåtblickande p-talet i USA på Dow Jones är 17,1 alltså kommande 12 månader och 17,9 på SPX då, eller S&P 500. Och det här ger en earningsgild på 5,8% på Dow Jones och 5,6% på S&P 500. Och det här kanske man, man kan tycka är snåltilltagen riskpremien earningsgilden Det tar du genom att ta ett delat på P-talet. Så tar du ett P12 på 33 och så ett delar på 33. Ja men det kommer ju vara 3% i sådana fall. Så det här är ju ett enkelt sätt att se börsens avkastning i procentform. Och jämföra det med en tioåring då. Oftast så är det ju 10-åringen man jämför med alltså inte... Riksbankens reporänta som är den här veckoräntan utan man jämför med långräntan och det är ju avkastningen på olika löptider om man liksom plottar ihop de här tillsammans från reporäntan, så alltså veckoräntan till tioåringen och så plottar man eh, tre månaders räntan, sex månaders räntan ettårsräntan, tvåårsräntan, tvåårsräntan tre fem sju femårsräntan, tio tioårsräntan då får man ju gildkurvan eller avkastningskurvan då allt som oftast så lutar den uppåt då vilket innebär att ju längre tid man har haft pengarna desto mera ersättning vill man som investerare ha för det här, så allt som oftast om det inte är så att man har riktigt negativ vy alltså marknaden har en riktigt negativ vy på framtidsutsikten och konjunkturen de kommande åren så, så är det ju en, en uppåtlutande kurva det här då. Så att det, där kan man helt enkelt kika, vad, vad ligger tioåringen på? Och sen kan man ju ta p-talet på börsen eller på en aktie så alltså tar man ett delat på p-talet och får man fram earnings yield, alltså i procentform istället. Och det är också faktiskt ganska använt det här men inte alls nämnvärt lika vanligt som exempelvis p-talet då. Sen är det ju många som säger att börsen och kyrmarknaden sjunger på sista versen. Och men eh, det här klassiska uttrycket, en kyrmarknad dör inte av ålder. Utan snarare kanske av excesser av konsumtion och belåning och övertro på framtiden. Så det återstår att se hur länge det här får hålla i sig. Och det finns även eh, lite analys från LPL Research som skriver om att ingen enskild månad har haft lika många svängningar över 1% som oktober månad. Om vi kikar på S&P 500 sedan 1950- så det är också något som kommer värt att ha med sig. Nu är det ju så att vi kanske oftast investerar på den svenska marknaden och oktober brukar vara en positiv marknad. Men tittar vi på USA, det är ju också världens största kapitalmarknad. Den får ju också influenser och påverkar ju resten av de globala finansiella marknaderna. Så har det uppenbarligen varit ganska svängigt under oktober månad om vi tittar tillbaka ganska långt bak i tiden. Så det är ju också något som kan vara värt att ha med sig. Men nu, så här, långräntorna stiger ju, det, det, det materialiseras ju här och nu. Och det måste vi förhålla oss till. Men man kan också med sig att oktober brukar vara lite svänget och som man inte får alldeles jätteont i magen. Någonting annat som är intressant också är att samma analysfirma menar på att det här med att stigande ränte betyder per automatik en svag börsutveckling inte riktigt stämmer. Och här har man tittat på statistiken ganska långt tillbaka även den här gången då. Och då har man sett att sedan 1996 så har vi haft 12 perioder med stigande 10 åren och marknaden har faktiskt stärkts varje gång. Och Blickar vi bak ännu längre bak i tiden sedan 1962 så har snittet på S&P 500 varit plus 6,1% och medianen plus 4,5% under stigande ränteklimat och Den positiva utvecklingen har varit i 83% av perioden eller de 83% av perioden har varit positiva. Vissa har varit negativa men snittet blir ju positivt men majoriteten av de här har faktiskt varit positiva. och Oftast så höjer man ju räntorna av en anledning för att ekonomin mår bra. Nu har vi haft extremt låga räntor för att vi har haft en sjuk ekonomi om man så säger och det här kanske snarare är ett sundhetstecken. Och marknaden brukar ju bara kunna fokusera på en sak samtidigt. Och dessutom så kan det nog vara så att vi får ett positivt tolkningsföreträde lite längre fram där marknaden börjar inse att, jo, det här är ju faktiskt ändå bra. Det är faktiskt så att vi tidigare har sett. Än någonting som vi kanske tycker att jo, men det här borde ju plockas ut som positivt. Aha, fått ett negativt tolkningsföreträde. Och sen så när det har malt och sötts så blött lite grann då, då vänder marknaden helt enkelt och tycker att ja, men nu är det ju faktiskt bra istället. Så det ska man inte sticka under stolen med. Det är inte första gången det skulle hända. Men vilka bolag gynnas eller missgynnas då av stigande räntor? Ja, aktier som har blivit yield cases alltså de här en, en obligationsulv i, i fåra kläder alltså där man tycker att räntemarknaden har blivit alldeles för oatt attraktiv och börjar slänga sig med begrepp som tin, alltså there is no alternative till aktiemarknaden. Ja de kommer nog få stryka på foten snabbast när långräntorna börjar stiga upp och faktiskt kan erbjuda ett fullgott alternativ till kupongerna då som man klipper på, på lite mer stabila mellanmjölksaktier. Så det är väl det första yield cases då. Alltså då substitut till ränteplaceringar helt enkelt. De får stryka på foten likväl som förmodligen då fastighetsaktier. Fastighetsaktierna är ju beroende av räntorna. Eftersom att det är en rätt stor lånekomponent i många fastighetsbolag. Men även om de förmodligen skulle säga att både kapital och räntebind är faktiskt är betryggande. Och det kommer nog dröja ett tag innan det här faktiskt slår igenom. Samtidigt som om inflationen stiger. Då kommer då hyren att indexeras upp och sådär. Men marknaden är ju framåtblickande. Och vi bör kunna få en sektorrotation om det är så att vi ser stigande räntor. Det har vi redan sett lite grann. Och fastigheter är onekligen ett tillgångslag som missgynnas av stigande räntor men jag menar samtidigt som vi brukar säga börsen tenderar att reagera ganska fort, aktierna går ner ganska mycket så att när det väl händer då kanske marknaden har tagit fasta på det här så att det är det så att man är lång i fastigheter som kanske en del av portföljen så är det inga konstigheter kan jag tycka långsiktigt att plocka på sig lite guldkorn om det är så att de skulle få en liten tuffare period på börsen Sen har vi bostadsutvecklare även där de har haft det väldigt jobbigt och jag menar är det så att vi får stigande räntor är inte nog med att vissa av dem är ju faktiskt inte så kapitalintensiva. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Det är för att de lägger sig bara som ett lager mellan beställaren eller kunden då och under entreprenaren som, som bygger allt det här. Det ska vara ett sådant exempel när Annette och besökte podden här för ett gäng avsnitt sen så berättade hon ju liksom att de mer eller mindre är som ett filter mellan då byggare och, och köpare och att de inte har speciellt stort kapitalbundet i verksamheten. Men det är likväl är det så att räntorna börjar ticka på uppåt så kommer det ju också göra att man inte kommer att kunna låna lika mycket helt enkelt och, och när man går till banken och, och ska låna oss. Det är klart att det här påverkar ju. Och Sen har vi ju andra kapitalintensiva bolag också som kommer få det lite jobbigt och, och speciellt de bolagen som har eh, lånat väldigt mycket pengar och även konsumentrelaterat. För när det är så att räntorna stiger och vi har konsumentkrediter och bolån och allt vad det kan tänkas vara då får vi mindre pengar kvar i plånboken och det kommer också leda till en mindre efterfrågan. Så att det är väl de i stort som bör missgynnas av ett stigande ränteklimat där de bolagen som däremot kanske gynnas av det här. Det är ju klassiskt sett banker och försäkringsbolag. Det är ju alltså klassiker. Sen kan man ju också tänka sig techbolagerna för de är ju inte kapitalintensiva och de påverkas ju inte riktigt av ränteklimatet. Jag tror inte vårt nyttjande av Fang-aktien om man så säger, så Facebook eller Amazon eller Netflix eller Google eller moderbolaget Alphabet eller kanske Apple för den delen om man ska lägga till dubbel a 1 påverkas jättemycket av ränteklimatet. Utan det här är ju bolag som vi har som en integrerad del i vår vardag och som vi förmodligen kommer fortsätta nyttja även om det är så att räntorna stiger. Och sen har vi ju hälsovård också som borde klara sig relativt smärtfritt också och vi har ju sett en, en sektorrotation från tech till hälsovård i USA under sommaren. Någonting annat bara för att gå tillbaka till bolag som borde klara sig relativt bra Ja det är ju bolag som har strukturella trender alltså någon form av sekulär tillväxt eller strukturell trend som gynnas av andra krafter än bara hur de ekonomiska hjulen mår här och nu och vart i konjunkturen vi befinner oss. Så som e-handel och gaming och clouding och, och ja, allt vad det kan tänkas vara. Den här typen av trender som är lite mer långsiktiga till sin karaktär helt enkelt. Och sen kan den också vara så att defensiva aktier som läkemedel, telekom och dagligvaror kanske tenderar att klara sig bättre än cykliskt om konjunkturen skulle vända. Men nu sa jag ju alldeles nyss här att de här ränte- eller obligationsulvarna i fåra kläder skulle kunna ta lite stryk. Och det är ju typiskt dagligvaror som har haft en sån liten ett litet epitet på Dagsford och Ica- med kupongklippare där man kanske har lämnat räntemarknaden för att ge sig in i aktiemarknaden för att alternativen har varit få. Och de kanske kommer att kunna få stryka på foten. Men man är du långsiktig där, då kanske det kommer kunna dyka upp lite lägen helt enkelt. Så att, det här är ju egentligen klassisk materia. Man brukar säga att banker och försäkringsbolag brukar gynnas. Bankerna de har ju missgynnats under ganska lång tid just för att man har fått in inlåning samtidigt som det kostar pengar att hålla pengar. Är det en negativ ränta om man inte får utlåning eller inte kan sätta de här pengarna i arbete som man får in från allmänheten. Ja, då får man ju helt enkelt förvara dem hos Riksbanken. Och där är det ju negativ ränta så det är ju inte jätteroligt. Och där har man ju kappat med in inlåning från företag. Men man har inte valt att ta betalt av privatpersoner. Och det är ju ganska svårt. Alltså det är ju en pedagogisk utmaning. men Jag, menar, jag vet att SCB sa väl i q att de fick in 100 miljarder kronor. Och att det börjar bli ganska jobbigt. Och det förstår jag ju också. Så här är det så att räntorna stiger. Jag menar, då stiger ju självfallet inlåningsräntor. Men utlåningsräntorna brukar allt som ofta stiga betydligt mycket mer. Nu har vi ju också sett att bolåneräntorna har stigit på ganska kraftigt. Och med rekordhöga marginaler. Så att det, det talar ju för att de räntorna kanske inte kan bli li, re, riktigt lika höga eller alltså att, att räntespreden alltså räntenettot kan, kan stiga jättekraftigt för man har ju egentligen sett att eller bolånemarginalerna snarare har varit rekordhöga kanske för att också täcka upp för att man har blödit på eller blött på, på inlåning helt enkelt så att i det här skeendet samtidigt som internationella investerare är lite oroliga för den svenska bostadsmarknaden så ska det bli intressant att se vad som händer när räntorna stiger för bankerna de har ju stått och stampat egentligen under ganska lång tid förutom att man har klippt kuponger och eh, här har man ju sagt att, att bostadsmarknaden är en litet orosmoment för internationella investerare eh, och det faktum då att bankerna har ganska låga värderingar och hög direktavkastning ska också ses i ljuset av att man har höjt utdelningssandelen på senare tid så det är ju en liten sån där brasklapp också men hon är nu tiden går fort och man har roligt det är dags för ett kort nyhetssepa och då kan jag säga att Microsoft lanserar en streamingtjänst under namnet Project X Cloud och ska tillåta spelarna att spela Xbox-spel på datorer, telefoner och tablets. Alltså padder exempelvis då. Och det som man kan spela av vad man vill, när man vill och på vilken plattform man vill då helt enkelt. Och Bolaget pekar på att man är förberedd för den här utbredda infrastrukturen som man har byggt upp via molntjänsten i Microsoft som heter Azure. Och sen har vi Invio som tidigare hette Seamless som har försatt sig i konkurs. Bolaget var specialiserat på mobila betalningar och hade en tjänst som heter Secure. Den här har man sett i exempelvis hemköp har jag sett, den här secure-skylten när man ska betala och skälet för det här sägs vara att man har sett ytterligare förseningar av implementation från kundernas sida och det här förstår jag väl kanske i och för sig kunderna, nu kan jag bara ut och cykla men jag menar, man har ju sett att många andra aktörer har gett sig in i marknaden så som Samsung Pay och Apple Pay även om det har gått ganska säkert i Sverige. Och jag kan tänka mig att som kund så kanske man funderar en extra gång innan man implementerar någonting och man ser att det finns andra alternativ som man kanske tror kan bli betydligt mycket större. Det är bara en liksom spontan lekmannamässig tanke. Sen när vi kommer hem som ansöker om avnotering efter fusionen med Tele2 som nu har blivit godkänt och sista handelsdag är 1 november och avnoteringen ska ske 5 november. Sen har vi henne som Maurits åter i rampljuset. De bottnade 28 mars i år på 117 kronor och 10 öre. Nu är vi över 170 kronor om vi räknar med vårens utdelning på 4,90. 4,85 kommer att distribueras här i höst. Och idag köpte man strax under en procent av Klarna för 185 miljoner kronor. Och det här är nog en affär som ska hjälpa HM att bli bättre både i online och offline kanaler då. Och förhoppningsvis så ska det väl även då öka konverteringen. Men röster har höjts som att det här kan slå på marginalen eftersom att finansieringsdelen brukar kunna vara en, del, en lönsam del av värdekedjan. Nu är det inte så att man bara lägger ut det här partnerskapet på Klarna utan man har ju faktiskt även köpt in sig i en del av Klarna. Så vi får helt enkelt se vart det här tar vägen. Sen har vi MQ som redan har vinsvarnat här i augusti och som aviserat att man har varit utmanande. Nu fick vi rapporten förra veckan som säger att omsättningen minskade 6,2% like for like alltså jämfört jämförtbart bestånd. Bruttomarginalen krymper 650 punkter till 47,5%. Rörelseförlusten på minus 8 miljoner kronor från förra årets 33 miljoner plus Kassaflödet föll nästan 28% om man slopade utdelningen och pekar på tuff sommar Och det här är nog riktigt riktigt jobbigt Och det här pekar också på hur jobbig omställningen är i konfektion just nu Ny vd på MQ har köpt lite aktier Eh, samtidigt som han säger att han tror mycket på bolaget men vill nog vänta och se om det är så han ska köpa mer aktier jag förstår att posten var 400 000 kronor den posten bör rimligtvis ökas upp över tid eh, då jag tror att hans lön rimligtvis bör överstiga 400 000 kronor och eh, Erik på Insiderfonden brukar säga att det är en årslön där. Så vi får väl se lite grann vad som händer. Sist men inte minst då har vi Aston Martins börsnotering som inte blev så bra som bolaget hoppades på. Aktien föll 4,7% första dagen och bolaget pekar väl här på att det har tagit 105 år. Att nå börsen och vad som händer de första dagarna ja det kanske de inte lägger så mycket vikt vid. Även om jag har förstått att de självfallet hoppades på en bättre start och även ha hausat axeln lite grann som jag förstod det. Men det är alltid lätt att vara defensiv i efterhand men självklart första dagen spelar inte jättestor roll. Hörni, tack för mig och ha en riktigt, riktigt fin vecka så får vi se om börsen fortsatt ner nästa vecka när vi hörs igen. 3,5 procent ner sedan 29 augusti och 1,65 procent ner under förra veckan. Vi började den här veckan negativt. Det återstår att se hur den stänger. Tack för mig.